0: Und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Mein Name ist Lars und es ist Folge 43 mittlerweile sogar schon, wenn ich richtig gezählt habe. Ähm, krass, was wir hier mittlerweile alles abgerissen haben mit euch zusammen. Und ähm, wir hoffen natürlich immer, dass das ein oder andere wirklich hängen geblieben ist und ihr äh, mega aufgeklärt und mit dem ein oder anderen Hack vielleicht äh, schon D&D-Runden bestreitet äh, mit Wissen aus diesem Podcast. Und wie ja schon im Letzt, in der letzten Folge so ein bisschen beschrieben, haben wir so ein bisschen was vor in diesem, in diesem Jahr mit dem Podcast und wollen das ein bisschen weiter ausbauen. Und entsprechend könnt ihr uns dabei helfen, wenn ihr Bock habt, diesen Podcast so ein bisschen zu unterstützen, dann können wir uns nur wiederholen. Ich glaube, ich hatte es irgendwie vor ein paar Monaten schon mal in der Folge gesagt oder in dem Intro gesagt. Ihr könnt uns echt immens helfen, das unterschätzt man vielleicht echt. Äh, wenn ihr uns einfach äh, Sterne, Daumen hoch und die ganzen Bewertungsmöglichkeiten, die es hier draußen gibt, in dem Podcast-Tool eurer Wahl da dalasst, also äh, Apple Music, Spotify und so weiter und so fort, ähm, wir würden uns riesig freuen, natürlich um über Bewertungen, aber natürlich auch über Kommentare, seien es äh, in den entsprechenden Portalen oder auch einfach auf Instagram, äh, selbstverständlich auch. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder Ähnliches habt, äh, der Instagram-Kanal ist da so ein bisschen unser, unser Kommunikationsmittel der Wahl. Entsprechend einfach mal unter road 2 dd oder R2DD nachgucken, uns eine Nachricht da lassen, äh, in die DMs leiden, äh, wie wir jungen Hippen-Kids -Hippen sagen. Und ähm, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und äh, mit dieser Bitte dann auch ab in die Folge. Viel Spaß dabei. Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D und es geht weiter mit unserer K äh, Klassenvorstellung für Xanatas, Guide to Everything, Xanatas, Ratgeber für alles und ähm, wenn es natürlich um neue Unterklassen geht, äh, ist der Experte nicht weit, äh, Christian.
1: Hm. Und diesmal haben sie sich richtig Mühe gegeben und haben gesagt, diesmal haben wir richtig viele Unterklassen für den Magier raus, nämlich eine.
0: Uno. <lacht> Das
1: ist korrekt. Ich meine, aber ehrlicherweise,
0: ähm, zum, äh, im, im Kontrast zum Kleriker von letzter Woche, ist das vielleicht sogar äh, so ein bisschen der ironische Gag von, von Wizards gewesen hier.
1: Maybe, maybe, ja. Aber ähm, ja, ich finde ich find die Unterklasse auch gar nicht so scheiße, muss ich sagen. Also, ich finde die sehr, sehr
0: geil, muss ich gestehen. Ich habe ich hab mir äh, die in der Vorbereitung durchgelesen und. Ähm, können wir gleich ja noch mal ein bisschen ins Detail gehen, also haben wir eh vor, aber äh, ich, ich,
1: die steht in meiner Liste relativ weit oben von Klassen hm. die ich mal spielen will. Ja, ja es gibt so, so ein paar, paar äh, Fähigkeiten, die ich nicht so gut finde, vor allem auf den höheren Leveln, aber ähm, kann man schon was mit anfangen, gerade auf den niedrigeren Leveln, eine mächtige Unterklasse auf jeden Fall.
0: Es geht um genau zu sein, um die Unterklasse des äh, Kriegsmagiers, aber bevor wir jetzt da reinspringen, ähm, du hast ja quasi selbst, ein, ein, äh, ein, wie sagt man, eine, eine, eine Pflicht auferlegt, ähm, und zwar uns mit DD-News zu versorgen. Und da ich selbst ich. auch immer wahnsinnig unterinformiert <lacht> bin, go.
1: Achso. Ich dachte, wir machen das gemeinsam, aber ist okay. ja, ich, bei mir ähm. ist hoffnungslos,
0: ich habe gar keine Ahnung.
1: Hm. Das ist schlecht. Äh, ich habe tatsächlich zwei Sachen und eine Sache, die ich sehr cool finde, ich glaube, wir haben es ja schon öfters angesprochen, äh, Critical Role, die äh, allseits beliebte... Kann man Podcast-Sendung dazu sagen, wenn äh, es live gepodcast wird? Ist auch ich egal, ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, da geht jetzt Ende Januar endlich die ähm, Legend of Vox Machina-Serie online. Das heißt, die haben die erste Staffel genommen und das in eine Zeichentrickserie verwandelt, produziert von Amazon Studios. Mega gut, glaube ich, zumindest. Also sehr hochwertig produziert. Werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Die Frage der Fragen ist eigentlich,
0: sprechen die ihre eigenen Rollen? Natürlich. Sehr nice. Äh, aber apropos, dann habe ich vielleicht äh, doch eine kleine ergänzende News und zwar einfach nur, weil ich letztens wieder mal auf D&D Beyond rumgehangen habe und da auch news-technisch ein bisschen unterinformiert bin, ähm, ist dementsprechend auch nicht mehr so eine wirklich mega aktuelle News, aber festgestellt, dass ja auch ein weiteres äh, Critical Role Adventure rauskommt, ähm, ja. und zwar Call of the Nether Deep. Ähm, hm. Ich kenne mich in dieser, ähm, in dieser Critical Role Welt, wie heißt sie noch mal?
1: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die heißt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine neue Wild Welt Mount. ist. Wild doch, doch. Äh, ja?
0: Wild Mount, Wild Mount oder so, ist das nicht eine separate also, Das ist ja auch weiß, ein Regelwerk äh, quasi. Genau, genau. Das, also das meine ich, also jetzt kann es sein, dass ich das ein bisschen verpeilt habe. Aber meines Wissens ist das quasi entweder eine komplett eigene, von Matthew Mercer erstellte Welt oder zumindest eine innerhalb des D&D-Universums erstellte Gegend, Kontinent, wie auch immer. Ähm, und wo dieses wo diese Abenteuer entsprechend ähm, äh, stattfinden und vor allen Dingen auch das gerade von dir schon ähm, angedeutete Abenteuer, ähm, ist äh, findet da komplett statt, wenn ich da richtig okay. bin.
1: Ja, ich, ich wusste nicht, ob das Neue auch da stattfindet, aber oh, das weiß ich nicht. Ähm, dass das weiß ich auch dass, nicht. Dass es eine eigene Welt ist, beziehungsweise Kontinent und so weiter, äh, das stimmt auf jeden Fall. Also dafür gibt es ja dieses, was du gerade meinst, das kampagnen an sich dann.
0: Explorer Sky to Wild Mount. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. W-I-L-D-E Mount. Wild Ich würde ne? es auch so sagen, ja. Wilde Mount. <lacht> genau. Ähm, ja, das, äh, also ich, äh, und äh, ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich bin, ähm, ich habe trotz meines DD-Fantoms ähm, Critical Role nie durchgeguckt in dem Sinne, sondern mir immer nur so Best-of-Sachen reingezogen und irgendwelche Szenen daraus und so und diese diese Gesamtstory habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm deswegen die Serie ist definitiv auf meiner
1: To-Do-Liste ja. ich hatte mir das immer mal vorgenommen das ganze auch so als Podcast nebenbei zu hören aber man muss auch dazu sagen viel Scham macht halt auch einfach das aus was sie dann noch am Tisch nebenbei machen ne? also ja, ja, sei es irgendwelche Köpfe auf in Übergröße auf T-Shirts zu drücken oder sonst was ähm, ja
0: definitiv und ich bin mir also ähm, irgendwie muss ich auch gestehen, ich habe das lange Zeit ähm, lange Zeit so für mich versucht mit Podcasts und sowas und äh, ein Podcast, den wir ja hier auch schon häufiger referenziert haben, ist ja Glass Cannon Podcast, der ja kein D&D, aber ein Pathfinder Podcast ist und ehrlicherweise, wenn ihr D&D Fans seid, dann ist Pathfinder jetzt nicht davon ganz weit weg, das checkt man schon, was da abgeht und die machen ihren Job ähm, schon äh, sehr, 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 sehr gut äh, meines Erachtens, also ich kenne keinen besseren Podcast, also wenn es wirklich auf Podcast äh, fokussiert ist und äh, muss dann aber echt gestehen, dass diese, diese die Folgenlänge und sowas, äh, dadurch, dass ich keinen langen Arbeitsweg mehr aktuell habe, Corona-bedingt und Homeoffice-bedingt, äh, mhm. findet Podcast in der Länge einfach nicht mehr so statt bei mir.
1: Ja, vor allem, weil gerade so Play-Podcasts sind halt auch eigentlich daran geknüpft, dass du es am Stück hörst. Also mir geht es mhm. zumindest immer so, dass ich ein riesiges Problem habe mit, äh, was war da nochmal? So, ja, genau. Also wenn, wenn eine Folge abgeschlossen ist, okay dann kriegt man das noch hin, aber wenn man dann mitten in der Folge aufhört und dann zwei Tage später wieder anfängt, dann wird es meistens schwierig. Ja,
0: definitiv. Ich muss mich da vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, hindisziplinieren, weil am Ende des Tages sind das schon grandiose Abenteuer ne? und einfach grandiose Geschichten, die da geschrieben werden. Voll, um, also, voll, also Entertainment ich mein 100
1: ja, von, ich meine gerade, das muss man ja auch nochmal sagen, gerade Critical Role, dass die Abenteuer selbst geschrieben werden und teilweise die Sachen mittlerweile so im, im D, in der DD-Lore angekommen sind, das äh, muss man dem Mann dann auch lassen. Das hat, hat er schon ein Händchen für.
0: Ja, ja, unbedingt. Also ähm, da auch nochmal der Hinweis, äh, also der, der, der Mann, von dem wir die ganze Zeit reden, ist Matthew Mercer. Und ähm, für gerade diejenigen, die sich hier diesen Podcast hören und äh, sich mit uns auf diese Reise begeben, DD zu lernen, den kann ich nur empfehlen, das einfach mal in YouTube einzutippen, also Matthew Mercer den Namen. Der hat nämlich äh, eigentlich alles sehenswert, was der Typ jemals gemacht hat. <lacht> äh, unter anderem auch eine sehr grandiose Serie von so D&D-Spielleiter-Tipps und so Geschichten. Das macht auf jeden Fall Bock und hilft auf jeden Fall auch so ein bisschen sehr pragmatisch in das in so eine Spielleiterrolle reinzukommen. Und äh, sich, sich ihn als Vorbild zu nehmen, ist definitiv nichts Verkehrtes.
1: Ja, wobei man auch dazu sagen muss, es gibt ja auch den, Mer äh, den Mercer-Effekt, dass die Spieler dann erwarten, dass der eigene Spielleiter so gut ist wie Matthew Mercer. Ähm ja, das
0: darf man, äh, also am besten guckt ihr es euch an, wenn ihr Spielleiter seid oder verratet es euren Spielern einfach nicht.
1: Das ist der Trick, das ist der Trick.
0: Ähm, ihr merkt, wir bekommen schon so ein bisschen ins Quatschen und das hängt natürlich auch ein bisschen daran, äh, dass wir tatsächlich nur eine Unterklasse heute zu besprechen haben. Aber achso, du wolltest, glaube ich, noch eine zweite News raushauen? Ich hatte weiter? noch was, äh, ja, genau.
1: Äh, war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst. Ähm, ich hatte letzte Woche, glaube ich, schon mal das, äh, beziehungsweise vor zwei Wochen, das äh, Expansion Gift Set angesprochen, wo unter anderem Mordenkind Presents Monsters of the Multiverse drin ist. Ähm, was mir da tatsächlich nicht bewusst war, ist, dass da unter anderem dann auch 33 Spielerklassen drin sind. Und diese werden sich nicht an die klassischen Werte halten, sondern an die Tascha-Werte. Das heißt, äh, es wird kein, ja, Goblin kriegt, äh, beziehungsweise ein Halbling kriegt plus zwei auf Geschicklichkeit oder so, geben, sondern es wird frei verteilt werden, wie es in Taschas Cauldron das, of Everything ist.
0: Das war mir auch nicht bewusst. Ist das in dem normalen, aktuell schon zur Verfügung stehenden Morden? Keinens?
1: Nein, Das ist ja das, das ist ja Time of Foes. Das ist ja ein ganz genau. Ja. Ähm, ja, okay, das verstehe. Ähm, und da tatsächlich dann äh, endlich mal alle, äh, alle Völker zusammen auf einem Haufen zu sehen, finde ich schon ganz cool. Ähm, von der Änderung mit den, mit den Stats kann man halten, was man will. Aber gerade, dass auch äh, die Tortles es endlich mal schafft, äh, in ein gedrucktes Buch, in einem gedruckten Buch zu erscheinen, finde ich schon nicht schlecht. Ja, unbedingt.
0: Äh, vor allen Dingen, weil Tortles, also riesige Schildkröten, auch wirklich sehr witzige Charaktere sind. Wir hatten wir spielen ja eine, eine Kampagne mit dir als Spielleiter, wo eine Tortel ähm, in einem Seeabenteuer auftaucht. Und das ist natürlich schon ein ziemlich cooler Match und äh, gibt ein, äh, natürlich auch ein ganz cooles Bild ab, muss man sagen.
1: Ja, voll. Ähm, nur um das noch mal Klar, das Ding kommt jetzt im, äh, in diesem Gift-Set raus. Wer aber jetzt sagt, ja ich besitze schon die anderen zwei Bücher, der muss leider bis Mai warten. Also es dauert noch ein bisschen, bis das ganze Ding dann solo rauskommt.
0: Ich, oh, ich da, da, dabei, da fällt mir ein, wir hatten letzte Woche drüber geredet und ich hatte ja, äh, glaube ich, äh, gesagt, slash suggeriert, dass das ähm, aktuelle Gift-Set, also das Gift-Set für, mit dem Spielleiterhandbuch ähm, Dungeon Masters Guide und Masters Manual nur auf Englisch mhm. zur Verfügung stehen würde, ist vollkommener Quatsch, Gibt es natürlich auf Deutsch schon ähm, und ist tatsächlich äh, gleichzeitig mit dem Englischen rausgekommen, also diese neue Version mit äh, coolem Look und wie auch immer. Und entsprechend ähm, ist ja zu hoffen, dass vielleicht auch das neue Giftset dann in Deutsch direkt auf Deutsch direkt erscheint. Weil das wäre äh, tatsächlich dann auch, weil ich äh, Taschas auch nur Englisch hier offline rumstehen habe, äh, denke ich, äh, könnte das auch in meinen Warenkorb wandern.
1: Ja, vor allem wäre das dann auf jeden Fall mal ein Indikator, um zu sehen, wie lange es dann denn jetzt mit äh, den Übersetzungen dauert jeweils. Ne? Also mhm. ähm wenn Wizard da ein bisschen schneller ist, wäre das natürlich deutlich zu begrüßen, weil ähm, ich glaube, das merken wir jetzt auch wieder ähm, in, bei dieser Unterklasse. Zumindest habe ich einen Punkt, den wir gleich nochmal ansprechen können, wo, glaube ich, die Übersetzung wieder ein bisschen schwierig ist. Ähm, ich wäre fast schon auch gewillt, mir gewisse Bücher nochmal neu auf Deutsch zu kaufen, damit man alles zusammen hat in einer Sprache.
0: Das ist ein Punkt. Also äh, in den, in, bei der Unterklasse, nur um es schon mal zu spoilern ist auch schon wieder ein Fehler drin. Ich weiß nicht, mal, mal gucken, ob du einen rausgefunden hast. Ähm, können wir aber gleich drüber reden. Mhm. Ähm, ich hätte nämlich tatsächlich noch, äh, da wir ja tatsächlich heute ein bisschen Zeit haben in dieser Folge, äh, einen kleinen Diskussionspunkt mitgebracht. Und zwar ähm, ist es mir jetzt zweimal passiert und du bist in äh, beiden Runden nicht, äh, nicht Teil beider Runden, deswegen kannst du dir jetzt eine objektive Meinung erlauben. Ähm, zweimal äh, zur Situation gekommen, eines, ähm, ähm, oder des Problems, dass Spieler äh, sich in einem Kampf oder äh, Gegnern gegenüber sahen, die nicht für sie bezwingbar waren. Also in einem falschen Level quasi auf die falschen Gegner getroffen sind. Und diese Situation hatte ich jetzt einmal auf äh, Spielleiter und einmal auf Spielerseite. Auf Spielleiterseite einfach, ähm, man kennt es, also, beziehungsweise für die Nicht-Spielleiter kurz erklärt, es gibt äh, in den ganzen Abenteuerbüchern immer so ähm, sogenannte Random Encounter. Das bedeutet, wenn die Gruppe, die Abenteuergruppe sich entscheidet, längere Strecken durch die Gegend zu reisen, dann ähm, haben die meisten Abenteuer so eine Liste vorgesehen, wo man dann halt entsprechend würfeln kann. Und wenn, man, wenn dann halt irgendwelche Würfelkonstellationen rauskommen, dann treffen, treffen die Abenteuer auf Gegner X oder eine andere Reisegruppe Y oder einfach nur ein fahrenden Händler oder was auch immer. Und in diesem Zusammenhang ist eine Level-6-Gruppe oder Level-5 oder Level-6, ich glaube Level... Nee, Level-5-Gruppe sogar, ähm, auf zwei Frostriesen gestoßen im Wald, die jenseits von Gut und Böse sind, was ihr Challenge-Rating also Challenge angeht, zumindest für diese Gruppe. Ich glaube, sie sind Challenge-Rating 8 oder 9. Ähm, und entsprechend ist diese Gruppe, die sehr sonst sehr heroisch immer ihre Gegner niedergeflügt hat und nicht mal ansatzweise in, in der äh, Region eines TPKs war, musste fliehen, weil sie keinerlei Chance hatten gegen diese beiden Gegner. Und die andere Situation war, äh, ich als Spieler ähm, äh, in einer Gruppe im Kampf gegen äh, Rote Magier. Und auch dort äh, sahen wir uns gezwungen, aufzugeben, zu fliehen, ähm, um halt nicht entsprechend äh, zu sterben. Ähm, und äh, ich wusste in beiden Situationen nicht, wie äh, cool ich das finde, muss ich ehrlich, ges ehrlich gestehen. Also be beziehungsweise ich persönlich äh, empfinde das eigentlich als vollkommen okay, weil ich das irgendwie so als Teil der Geschichte irgendwie wahrnehme. Und auch der, als in, in dem Moment, äh als, dem, äh, als ich auf Spielerrolle war, ähm, hat der, hat der Spielleiter das auch gut in eine Story verpackt und so weiter und so fort. Als ich auf Spielleiterrolle äh, Seite war, ähm, tut einem das halt so ein bisschen für die Spieler weh, weil die halt irgendwie voll motiviert diese Riesen angegriffen haben und dieses Problem nicht so wirklich identifiziert haben und gedacht haben, jetzt noch mal so ein cooler Kampf so und äh, die einfach wirklich jeden also da macht halt einfach mal so ein Riese auch mal entspannt, wenn er halt zweimal gut angreift, macht halt entspannte, keine Ahnung 60 Schaden oder so ähm, da bleibt dann auch kein Paladin mehr stehen, äh, entsprechend ähm, ja, hängt man dann da und denkt, denkt man sich so, okay ist das jetzt hier irgendwie positiv, negativ? Äh, ist das irgendwie was Schlechtes für eine, für eine Storyline? Dass es so ein bisschen frustrierenden Moment hat für die Spieler, ist klar, ist selbstverständlich. Aber ähm, was hältst du davon?
1: Ich habe da eine relativ klare Meinung zu. Ähm, ich finde, das gehört zum Teil des Spiels. Und ich erwarte das eigentlich auch von meinen Spielern, dass sie intelligent genug sind, zu wissen, wann sie fliehen müssen. Ich glaube, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, gerade bei Curse of Strat gibt es einige Situationen, wo gewisse Encounter nicht unbedingt machbar sind auf gewissen Leveln. Und ähm, ich erwarte nicht von meinen Spielern, dass sie jedes Monster kennen oder so, oder beziehungsweise das äh, mit einfließen lassen, diese Info, dass sie wissen, okay, fuck, das sind jetzt zwei Riesen, die können wir nicht irgendwie besiegen, wir müssen fliehen, sondern ich halte das eigentlich immer so als Spielleiter, dass ich... Ähm, wenn ich dann Schaden austeile mit dieser Kreatur und äh, logischerweise sollte dann nicht irgendwie direkt der erste Charakter down gehen oder so, aber zumindest zu zeigen, hey, dieses Monster ist zu stark für euch, ihr müsst fliehen. Und dann erwarte ich es eigentlich auch von meinen Spielern, dass sie irgendwie wissen, wir können das nicht schaffen. Weil das ist Teil des Spiels. Plus, ich finde auch nach wie vor, es ist ein cooler Teil des Spiels, weil man das sehr gut verknüpfen kann mit okay, da steht ihr als Charaktere, also so stark seid ihr als Charaktere und es kommt nicht so dieser Trott rein, ja wir besiegen eh alles, wir können alles besiegen, wir äh, greifen alles an, wir reden gar nicht mehr mit irgendwelchen Kreaturen, mit irgendwelchen Gegnern, sondern äh, hauen einfach nur noch stumpf drauf, ähm. Plus es ist ja auch ein Anreiz, vielleicht später nochmal auf die Kreaturen, die du vielleicht vor zwei Leveln nicht besiegen konntest, aber vielleicht jetzt besiegen konntest, zurückzukommen. Also lass diese zwei Riesen halt einfach später nochmal auftauchen und dementsprechend ist es dann für die Spieler doch noch viel, ähm, much more satisfying ist das Wort, was ich auf Deutsch suche, ähm, diese Gegner <lacht> zu besiegen. Kommst du gerade aus deinem Au-pair deinem Au
0: äh, aus, aus Amerika zurück und dir ja. fallen einfach die deutschen Vokabeln nicht mehr ein. Das ne? ist like oh, jetzt schon
1: wieder passiert, einfach oder? Einfach bin, so. bin einfach native mittlerweile. Ja, Was soll äh. ich machen? Äh,
0: nee, aber ich sehe das ganz genauso wie du. Ähm, und entsprechend fand ich das äh, habe ich das auch überhaupt nicht als Problem empfunden. Ähm, auch, weil, äh, wie du gerade schon sagst, ne, ähm, ein, ein signifikanter Aspekt dieses, äh, dieses Spiels soll auch eine gewisse, und das ist jetzt ein dramatisches Wort, aber im Prinzip meine ich es schon so, so eine gewisse Todesangst sein, ne? Also diese, diese Gewissheit, dass wenn man falsche Dinge tut, stirbt. Äh, ja. Und zwar nicht im Sinne von Kampfunfähigkeit, sondern stirbt, stirbt. Also der Charakterbogen kann in den Kamin wandern, sozusagen. Und ähm, ich finde, wenn man den Spielern diese Angst nimmt, weil man ihnen hilft und weil sie quasi auch davon ausgehen können, weil halt irgendwie aus, aus Erfahrung mit dem Spielleiter, dass der Spielleiter ihnen quasi immer hilft, Ding, äh, Kämpfe zu überstehen, dann nimmt das super viel Reiz weg.
1: Ja, du lässt deine, deine Spiele ja auch viel rationaler agieren, wenn sie eine gewisse Angst haben, ihren Charakter zu verlieren. Also klar, wenn sie jetzt nicht irgendwie ähm, ihren Charakter irgendwie lieb gewonnen haben über die letzten fünf Level, dann okay, aber meistens ist ja das Gegenteil der Fall. Und ähm, gerade durch so Situationen schürst du ja die Angst, aber gleichzeitig wissen die Spieler ja auch so, hey, wenn wir das nächste Mal auf dem Goblin treffen, machen wir den komplett platt auf Level 5. Aber so dieses, wo stehe ich in diesem Universum überhaupt? Ja, Wie stark genau. bin ich? Wer ist schwächer als ich? Wer ist stärker? Und so, das finde ich dann auch noch mal so cool, dass es das irgendwie zusammenfließt durch solche Be Begegnungen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, weil ich, ich glaube, also gerade ähm, Und dafür ist, glaube ich, gerade dieser Levelbereich so zwischen Level 4 und so Sechs, sieben-nisch äh, von, von Charakteren immer super relevant, weil ähm, man hat irgendwie schon die ersten, äh, so die erste Kampagne vielleicht oder zumindest mal die erste größere Questreihe irgendwie abgeschlossen. Man hat irgendwie das, den Big Bad Evil Guy irgendwie schon mal oder einen Big Bad Evil Guy schon mal irgendwie irgendwo besiegt. Man ist irgendwie auch irgendein, äh, irgendein Dorf oder irgendeine Kleinstadt, äh, ist befreit wegen den eigenen Taten und so Geschichten. Und da äh, stellt sich dann schon bei den einen oder anderen Spielern so ein, so ein internes Heroentum ein. Ähm, und sie da auf den Boden der Tatsachen zu holen, dass sie quasi schon gefeierte Helden in diesem Dorf oder in diesem Land, auf diesem Landstrich sind oder was auch immer, ist ja gut und schön. Aber dass auch eine gut gerüstete Wache sie schlicht und einfach auseinandernehmen kann äh, von, irgend, äh, von Tiefwasser oder Niewinter oder irgendeiner größeren Stadt, ähm, dann, äh, da, das muss ihnen, glaube ich, ab und zu mal so bewusst gemacht werden, um halt so ein bisschen, also äh, so heroische Ho Höhenflüge sind ja hier und da in Ordnung äh, und sich da irgendwie auch äh, daran zu versuchen. Allerdings, äh, wie du schon sagst, ist, glaube ich, so dieses Einordnen der eigenen Kraft in dem Universum und in, dem, in der Welt von D&D äh, immer wieder notwendig. Und eine Sache muss man dann halt auch dazu sagen, dass dieses Spiel sich doch sehr, das haben, das haben wir schon ein paar Folgen mal ähm, betont, dieses Spiel sich halt in diesem Levelbereich zwischen Level 4 und Level 6 extrem ändert, finde ich. Und auch das für Spielleiter noch mal so eine andere Herausforderung gibt, weil ähm, zum Beispiel spiele ich auch mit einem Spielleiter, der, ähm, bei dem halt, wenn die Gegner intelligent sind, also zum Beispiel einfach man gegen Humanoide kämpft, ähm, diese Humanoiden sehr wohl verstehen, wenn sie halt einen Abenteurer umgeknüppelt haben, dass der nicht tot ist, sondern nur bewusstlos und dann halt weiter auf ihn einstechen, um ihn zu töten. Ne? Ja. Also und äh, dass, dass man Klar. dann halt nicht sagen kann, okay, der, keine Ahnung, äh, Schurke ist jetzt da, liegt jetzt da irgendwo getroffen rum und den kratzen wir nachher wieder auf. Nee, da steht der Gegner neben ihm und sticht immer weiter auf ihn ein, bis der halt tot ist. Und hm. das dauert dann halt im schlechtesten Fall noch genau eine Runde, wenn, wenn der halt seinen Todesrettungswurf verkackt. Denn ich glaube, weiß gar nicht, ob wir das jemals schon mal so äh, verdeutlicht haben, aber wenn ihr am Boden liegt, ähm, ähm, be äh, bewegungslos und bewegungsunfähig und ähm, auch, äh, wie heißt es, ähm, bewusstlos, bewusstlos, das ist das Wort, was ich gesucht habe, danke. Ähm, dann ist jeder äh, Angriff gegen euch automatisch ein Crit und das bedeutet, dass ihr zwei Todesrettungswürfe euch abziehen müsst, also zwei negative Todesrettungswürfe habt, wenn ihr in diesem Zustand angegriffen werdet. Sprich noch ein Verkackter Todesrettungswurf in dieser Runde von euch und ihr seid sowieso, ihr seid komplett hinüber. Ähm, und äh, das, äh, wie gesagt, ähm, haben die meisten Spieler dann nicht so auf dem Schirm. Und selbst wenn man, ich gehe halt wirklich in gerade dieser Runde hin. Ne, ich habe den also am Anfang der Kampagne, die startet mit Level 5, habe ich den gesagt, Leute, ihr werdet in Encounter kommen, die tödlich für euch sind. Also die ihr nicht schaffen könnt, die auch so designed sind, dass, sie, dass ihr sie nicht bewältigen könnt zu, äh, zu, dem, zu irgendeinem Status des Spiels. Seid euch dessen bewusst und seid euch dessen bewusst, dass ihr gegen intelligente Gegner kämpft, die euch töten wollen. Ja, ja, klar, aber wir haben ja, keine Ahnung, hier, n, keine Ahnung, den Charakter, der super viel Schaden macht und den Tank, der super viel abhalten kann. Äh, das schaffen wir schon alles. <lacht> ja, bums, 60 Schaden. <lacht> mit, äh, mit Nachteil, by the way. Das, war, das waren zwei Attacken mit Nachteil, beide trotzdem
1: getroffen und insgesamt, glaube ich, oder es waren 57 Schaden oder so. Ja, ich glaube, man ist da als Spielleiter halt auch so ein bisschen gefordert, diese, ja, diesen Switch von Level 1 bis 4, nenne ich es jetzt mal, zu den Leveln darüber äh, mit ins Abenteuer rüberzuziehen. Also... Ähm das ist auch so eine Sache. Ich glaube, wenn du äh, vorhast, mit deiner Gruppe ein fortlaufendes Abenteuer zu spielen, nicht zu sagen nach dem Abenteuer, okay, wir machen jetzt einen Cut, ihr macht neue Charaktere, sondern du willst wirklich von Level 1 bis Level 20 immer weiter spielen, dann ähm, ist es, glaube ich, maßgeblich wichtig, dass du dir deine Abenteuer teuer auch so ein bisschen danach aussuchst. Also du spielst am besten, weiß ich nicht, also, das Starter-Set, beziehungsweise die Starterkampagne du fängst damit an und baust dann nach und nach damit da dann auf. Und irgendwann bist du dann vielleicht auf Level 10 eben nicht mehr in irgendeinem Dorf, sondern kümmerst dich um die Angelegenheiten von irgendwelchen super wichtigen Personen in, ähm, in äh, Tiefwasser oder sonst was. Also, dass du dann auch als Charakter merkst, okay, hier ist jetzt noch mal eine ganz andere Nummer, als jetzt gegen irgendwelche Goblins oder Orkhorden zu kämpfen sondern wir sind jetzt hier noch mal in einer höheren Liga, nicht nur an Monstern, sondern auch an Personen, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Ja, ja sehr, sehr guter Punkt. Und ich, also, ich glaube, wir
0: hatten das ja schon mal in irgendeiner Folge auch gesagt, Also dass es, dass es auch quasi so nur fürs Mindset der Spieler so eine, so eine Regelung äh, gibt im Sinne von Oder was ist Regelung? So eine, so eine Daumenregel gibt äh, im Prinzip, sodass man halt um die Level 5 halt irgendwie zu regionaler Bekanntheit gekommen ist. Und wenn man halt irgendwie in so der Region, wo man gewirkt hat, unterwegs ist und den eigenen Namen fallen lässt, dass es doch schon den einen oder anderen gibt, der äh, von einem gehört hat. Und vielleicht, keine Ahnung, der ein oder andere lokale Bade hat schon mal vielleicht ein, ein äh, halb gutes Lied über die eigenen Machenschaften geschrieben. Ähm, um so Level 10 hat man dann quasi schon internationale, oder sag ich mal, äh, in der ist man an der ganzen Schwertküste bekannt, um mal in der D&D 5E-Welt zu bleiben, ähm, und äh, jeder hat das oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass, da, dass man da mit jemandem spricht, der von einem gehört, hat, ist sehr sehr hoch. Äh, um Level 15 seid ihr schon quasi so, äh, gehört ihr zu den mächtigsten äh, Wesen, die diese, die die dann in der Region, in der ihr unterwegs seid oder in dem, an der Schwertküste da rumhängen. Äh, und äh, wenn ihr dann Level, wenn ihr tatsächlich mal Level 20 erreichen solltet, dann seid ihr schon fast Gottgleich. Ne? Also es ist halt wirklich dieses, äh, dann seid dann seid ihr nicht nur die mächtigsten Wesen, sondern könntet ihr tatsächlich euch mit Göttern anlegen. Um, das ist tatsächlich möglich in D&D, ähm, um, und uh, nicht sofort sterben, sondern sogar sie eventuell besiegen. Und das, ähm, ja. um, und, und sich das so ein bisschen vor Augen zu führen, dass man eben mit Level 5, 6 halt eben nicht mächtig ist, sondern man ist halt nur ein motivierter Radulli.
1: <lacht> Quasi wie wir beim Podcasten.
0: Ja, genau. <lacht> genau, gut, gutes, gutes Äquivalent, ja. Ähm, um, Genau, aber äh, fand, fand ich einfach so eine sehr interessante Betrachtung. Und ich muss auch gestehen, ähm, während, wie gesagt, die Spieler äh, in, der Sp äh, in der Runde, wo ich also mit, diesen, mit den Frostriesen tatsächlich so ein bisschen, dem also meiner Wahrnehmung nach so ein bisschen demotiviert aus der so Runde rausgegangen sind, ähm, zumindest in dem, in dem Moment, ähm, hoffe ich auch auf dieses Momentum, äh, dass die quasi so rückblickend so ein bisschen brass auf diese Frostriesen bekommen und halt umso motivierter dahinter sind, irgendwie, zu äh, oder hinterher sind. Dieses Rätsel, um die zu lösen und entsprechend dann an denen am Schluss auch diese aus dem Maul zu hauen. Ganz einfach.
1: Hm. Ja, ja wie, das ist ja das, was ich gesagt habe. Also, ich glaube, eigentlich steigt die Motivation bei jedem Spieler. Also, wenn man es jetzt nicht zu so häufig macht, also, das ist natürlich auch hinderlich, wenn du dann nur noch so Encounter hast. Aber wenn das ein, zwei Mal vorkommt von irgendwie zehn Kämpfen, dann äh, wird die Motivation da, glaube ich, schon geschürt. Und äh, letztendlich ist
0: es ja auch nicht so bei D&D wie beispielsweise bei so Videospielen so World of Warcraft-mäßig, so wenn du halt quasi dich mit einem zu geringen Level in die falsche Gegend bewegst, dass dort nur noch Gegner mit hohem Level oder sowas unterwegs sind, sondern es ist ja sehr situativ, ähm, wann du auf welche Gegner triffst und ähm, sehr vom Spielleiter abhängig, was er einen treffen lässt, so ne? also ja. ähm, dementsprechend, man kann in jeder in jedem Areal auf sehr mächtige und sehr schwache Gegner treffen. Und wie du schon sagst, ne, also dann muss man sowohl den Spielern als auch quasi den Charakteren in-game sozusagen äh, dann irgendwann mal es beibringen, dass das halt situativ entschieden werden muss, ob man hier Chancen hat oder eben nicht.
1: Ja, voll. Um jetzt die Überleitung zu machen, was auch situativ entschieden werden muss, welche Unterklasse nehmt ihr als Magier? Und da bietet sich hervorragend natürlich der Kriegsmagier an, beziehungsweise nicht welche Unterklasse, sondern welche Akane Tradition wählt ihr aus als Magier.
0: Genau, und äh, wir haben es ja, beziehungsweise der, der Name ähm, suggeriert ist ja schon so ein bisschen, wofür der Kriegsmagier da ist. Ähm, übrigens ziemlich harte Überleitung trotzdem, also ziemlich harter Themensprung. <lacht> aber äh, aber wir sind doch in der Überleitung immer so stark. Ja, ja. Ähm, die äh, Der Kriegsmagier ist quasi so ein bisschen dafür da ähm, seine Magie oder so seine Schwächen, die er halt als Magier hat äh, und durch die geringen Rüstungsklassen und Biber Blub, haben wir heute häufig schon drüber gesprochen, so ein bisschen auszumerzen und ihn halt wirklich quasi als Kriegswaffe einsetzen zu können. Äh, was das genau bedeutet, das wird deutlicher, wenn wir, wenn wir in die, ähm, in die äh, Fähigkeiten reinspringen. Und entsprechend äh, springe ich auch direkt mal in die erste Fähigkeit rein, die der Kriegsmagier äh, auf Stufe 2 bekommt. Und zwar ähm, geht es da auch schon direkt um diesen Aspekt, den ich gerade angesprochen habe, nämlich um die Abwehr. Also wir wissen alle, äh, Rüstungsklassen von Magiern sind im, äh, im Allgemeinen ziemlich Schrott, weil sie keine Rüstung tragen können. Und äh, sie haben auch nicht viel HP, äh, weil sie halt einen Trefferwürfel von 8 haben. Entsprechend ist alles, was irgendwie äh, das pushen kann, äh, sehr gern gesehen, damit halt nicht ein Magier direkt um die äh, nicht direkt umkippt, wenn ein Goblin-Pfeil sich mal zu ihm verirrt. Und dafür ist diese Arkane abwehr diese Stufe-2-Fertigkeit durchaus nützlich. Denn äh, wenn, ein, ähm, äh, wenn ein Magier hier äh, einem Angriff auf ausgesetzt ist oder einen Rettungswurf ähm, ablegen muss, kann er ähm, seine Reaktion aufwenden und äh, dafür dann seine äh, Plus-2 auf seine Rüstungsklasse hinzuaddieren oder ähm, Plus-4 auf seinen Rettungswurf, wenn er das machen muss. Ähm, schon mal ziemlich cool und wirkt jetzt erstmal wahnsinnig mächtig und prinzipiell ist es das auch, ähm, also ich finde es sehr sehr mächtig, äh, natürlich muss man gucken, das skaliert jetzt nicht in dem Sinne nach oben, entsprechend bleibt es bei plus zwei und plus vier, das wird natürlich dann irgendwie so ein bisschen egaler auf höheren, äh, auf höheren Leveln, aber wie auch immer, trotzdem nicht zu vernachlässigen und ähm, das kann man, das Ganze kann man einmal pro Zug machen. Und äh, man kann es ähm, äh, dann, oder man macht es quasi statt eines Zaubers. Also, wenn ihr dann dran seid, diese, eure Reaktion aufgewendet habt, um, diesen, um diese Akane-Abwehr zu aktivieren, sage ich mal, und dann dran seid, dann könnt ihr nur noch einen Zaubertrick wirken. Das heißt für mich aber auch, muss ich gestehen, dass, äh, wenn ihr schon dran wart und einen Zauber, ähm, Zauber gewirkt habt, einen Angriffszauber oder
1: was auch immer für einen Zauber, dass ihr das dann nicht mehr machen könnt oder wie interpretierst du das? Äh, ja, fand ich auch erst schwierig und dann habe ich es im englischen Buch noch mal nachgelesen und da ist es eigentlich relativ deutlich beschrieben. Da steht nämlich, du kannst es nicht, mehr, du kannst äh, keine Zauber mehr wirken until the end of your next turn. Also da heißt ja schon, wenn du das Ding einsetzt bei deiner nächsten Aktion beziehungsweise wenn du das nächste Mal dran bist, kannst du keinen Zauber einsetzen. Hier wieder leider sehr sehr missverständlich niedergeschrieben.
0: Genau, also letztendlich, äh, unterm Strich kann man sich ja auch so ein bisschen äh, Rules as Intended quasi vor Augen führen. Wenn man das macht mit seiner Reaktion, kann man halt bei seinem nächsten Mal, wenn man dran ist, egal ob jetzt in dieser oder in der nächsten Runde, äh, entsprechend keine Zauber mehr wirken. Äh, nichtsdestotrotz, gerade wie gesagt, äh, für die Abwehr, sonst würde der Name hakana Abwehr auch keinen Sinn machen, durchaus sinnvoll für den Magier. Ich meine, gerade auf den, äh, wie gesagt, Abstufe 2 und da einfach mal plus 2 auf seine Rüstungsklasse drauf addieren zu können, Durchaus cool. Ist quasi ein, äh, ein Gratis-Schild, wenn man so will. Also jetzt nicht gratis mit diesem Reaktionsbums, aber als ob man ein Schild dabei hätte.
1: Ja, das stimmt. Also vor allem halt auch de der Rettungswurf, den finde ich halt maßgeblich noch mal stark. Plus ne? 4 ist heavy. Äh, ja, mhm. Also gerade wenn es darum geht, wo wir gerade eben bei den, bei den Giants waren, dass du äh, mit deinem Rettungswurf vielleicht noch mal so 30 Schaden ähm, negieren kannst, dann macht das Ding schon relativ viel Sinn. Definitiv. Gerade als Magie, Also da fällst du ja sowieso um, sobald ein Windhauch irgendwie ankommt. Deswegen top.
0: Dann äh, startet doch einfach mal mit der weiteren. Genau, das, das wollte ich den gerade den sagen.
1: Ähm, dann mache ich weiter mit der taktischen Finesse. Und das heißt im Endeffekt nur, dass ihr in der Initiative weiter vorne steht. Denn ihr dürft euren Intelligenzmodifikator noch zu euren Initiativwürfen hinzurechnen. Der sollte eigentlich relativ hoch sein. Das ist nämlich euer Zauberattribut dementsprechend könnt ihr als Kampfmagier dann relativ weit vorne stehen in der Initiative und äh, im besten Fall auch schon ordentlich austeilen.
0: Finde ich äh, so ein bisschen nice to have, ist halt natürlich auch nur eine Level-2-Fertigkeit, ne? aber macht, bringt halt diese, diese, diese Charakteristik nochmal so ein bisschen des, des kriegskundigen
1: Magiers, finde ich nochmal so ganz nett, raus. Ja, und wird halt auch auf späteren Leveln nochmal deutlich wichtiger, weil es gibt einfach gewisse Fähigkeiten, wo man so ein bisschen taktisch vorgehen muss, wann bin ich dran in der Initiative, also gerade irgendwie beim Waldläufer gibt es ja Fähigkeiten, dass du dann zusätzlichen Schaden machst, wenn du einen Gegner angreifst, der schon Schaden genommen hat. Dementsprechend ist es geiler, spät in der Initiative dran zu sein. Aber gleichzeitig gibt es auch Fähigkeiten, wo du zusätzlichen Schaden machst, wenn der Gegner noch nicht getroffen wurde beziehungsweise noch gar nicht geactet hat ähm, in der Initiative. Deswegen, da muss man dann auch ein bisschen rumprobieren beziehungsweise schauen, welche anderen Fähigkeiten hat man noch.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, und dann kommen wir auch schon zur Stufe 5-Fertigkeit. Und hier ist ein weiterer Fehler äh, des, des deutschen, der deutschen Übersetzung drin, und zwar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Auf 1 weißt du? zurückgesetzt?
1: Bitte? Meinst du auf eins zurückgesetzt? Nee, das nicht, okay.
0: sondern die Stufe. Und zwar steht dort, also die, die in der deutschen Übersetzung steht dort, dass man das ab der fünften Stufe bekommt. Allerdings, wenn man sich die Also am, am Anfang jeder Unterklasse steht so eine kleine Liste, also jetzt nicht nur bei Magier, sondern generell, quasi wo man einfach nur die Titel der verschiedenen Fähigkeiten hat und auf welche welcher Stufe man das dazu bekommt. Und dort steht, dass man das ab der sechsten Stufe dazu bekommt. Okay. Und le leider Gottes ist das auch richtig so. <lacht> äh, nämlich auch im re englischen Regelwerk steht, ähm, dass man diese Fähigkeit erst ab der sechsten Stufe zur Verfügung hat. Macht einen unfassbar riesigen Unterschied bei dieser <lacht> Unterklasse. Und es ist wahnsinnig wichtig, das korrekt darzulegen. Aber äh, es war anscheinend nicht möglich. Vor allen Dingen, dass eine Zahl... Ja, die in der Übersetzung also, falsch das ist. Das ist das, was ist ja ist das schon, denn wirklich jetzt? So
1: gravierend. Vor allem du hast ja die zweite Edition und wir haben doch letzte Woche mal nachgeguckt, was für eine Edition ich habe. Ja, und die, es, ich habe die zwanzigste oder, so. oder so. Wo du <lacht> so come on, Ja, nee, die sechste habe ich. Okay, fair enough. Aber das ist bei sechs Überarbeitungen nicht aufgefallen. Really? Dass da eine falsche fucking Zahl steht, kommt schon. ey. Äh,
0: also ja, ähm, Magieschub kriegt ihr. Also die die Fähigkeit heißt Magieschub. Und die bekommt ihr ab der sechsten Stufe. Und das ist meines Erachtens so ein bisschen auch die, ähm, die zentrale Fähigkeit, um die es bei einem Kriegsmagier geht. Äh, und die finde ich auch ziemlich cool. Es geht nämlich darum, ähm, dass ihr in der Lage seid, sozusagen Magie in euch zu, äh, zu binden und im geeigneten Moment zur Verstärkung eurer Zauber rauszulassen. Ähm, wie ihr das macht, ist äh, generell so. also ihr, ihr besitzt quasi eine neue Ressource, die sich Magieschübe nennt. Und nach jedem, ähm, äh, nach jeder langen Rast, wird dieser Zähler dieser Ressource auf 1 gesetzt. Also nach jeder langen Rast habt ihr mal erstmal fix einen Magieschub. Egal, wie viel ihr vorher hattet. So. Und meine Formulierung äh, suggeriert ja schon, man kann Magieschübe dazugewinnen. Und das kann man tatsächlich äh, machen, indem man die Zauber Magie bannen oder Gegenzauber zur Verfügung hat und diese einsetzt im Kampf. Ähm, denn jedes Mal, wenn man mit Magie bannen oder Gegenzauber eine Magie stört oder halt entsprechend unterbricht, kriegt man, äh, dann ist, ist quasi der Fluff so, dass ihr diese Magie nicht nur zerstört de des Gegners, sondern in euch aufnehmt und speichert und sie bei ähm, äh, in, in, in einer geeigneten Situation wieder raushauen könnt. Ähm, und, wie ihr das dann, und wie ihr das dann raushaut, ist, dass ihr quasi, wenn ihr den nächsten, das nächste Mal mit einem, ähm, mit einem Zauberschaden zufügt, einer Kreatur oder einem Objekt, dann äh, dieses, äh, diesen, dieses, diesen Magieschub nutzen könnt, Einmal pro Zug übrigens, um äh, zusätzlichen Schaden zuzufügen, nämlich äh, der ähm, Schaden in Höhe der Hälfte eurer Magierstufe. Sprich, der skaliert auch so ein bisschen mit euch mit hoch. Und das ist schon ziemlich cool. Zusätzlich, äh, kleine Randnotiz, ähm, wenn ihr auch mit einer, äh, in eine kurzen, kurze Rast geht mit 0 von diesen Magieschüben, habt ihr nach der kurzen Rast wieder einen. Also ihr, das ist jetzt nicht plus 1, sondern ist quasi nur diese genau diese Situation. Also wenn ihr mit 0 reingeht, Geht ihr mit 1 wieder raus. Ähm, ansonsten hilft euch da eine kurze Rast nicht, zu, zusätzliche Magieschübe zu bekommen. Aber finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Und zwingt so ein bisschen den Kriegsmagier dazu, eben halt Magie bannen und Gegenzauber als signifikant wichtigen Aspekt seines Zaubersets sozusagen zur Verfügung zu haben. Und ähm, zwar ist dieser Bonusschaden, den man dann da bekommt, nicht mega hoch. Aber immerhin, ne? Und quasi eine Ressource, die jedes Mal sich wieder ähm, auflädt, wenn man halt entsprechend dieses Magie-Bannen oder Gegenzauber aufwendet. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Finde ich auch eine sehr einzigartige Mechanik. Mir fällt nichts ein, wo irgendwas Vergleichbares bei irgendeiner anderen Klasse ähm, gemacht wird. Ähm, und entsprechend ähm,
1: eine sehr, sehr coole, ein sehr, sehr cooles Konzept. Ich finde es auch ganz cool. Ich finde den Schaden nur zu gering. Ähm, ja, das, das ist halt Problem ein bisschen schade. Das ich damit habe, ist so, du musst ja für Magie bannen und Gegenzauber dann jeweils immer quasi schon einen Slot aufbrauchen. Und äh, wir müssen nicht darüber reden, Gegenzauber ist einer der mächtigsten Zauber überhaupt in D&D. Gerade wenn man gegen irgendwelche starken Magier oder Zauberwirkende überhaupt antritt. Ähm, aber dann diese Also selbst wenn du dann auf Level 10 bist, sind es halt nur fünf Schaden, die du dann verteilst. Also ja. Ja. ja,
0: da bin ich bei dir. Das, das finde ich noch ein bisschen schade. Schade, Ich finde, selbst wenn es jetzt halt irgendwie die volle Magierstufe gewesen wäre, ähm, hätte ich das vollkommen legitim gefunden. Ähm, mhm. Weil, sind wir mal ehrlich, wie häufig passiert das? Also Gegenzauber und Magie, vor allem Gegenzauber, ist, glaube ich, ein Drittgradzauber oder so? Ja, könnte hinkommen. Und ähm, entsprechend äh, kann ich auch gerade irgendwie mal äh, live nachgucken. Äh, ja, ist ein Drittgradzauber, genauso wie, wie äh, Magie Bann. Entsprechend, ähm, gerade so auf den, äh, auf diesen, auf diesen Leveln, wo man diese Fähigkeit bekommt, hat man davon ohnehin keine, keine Spell-Slots. Also das kann man ohnehin nicht besonders häufig machen. Entsprechend äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Also ist, ist es ohnehin nicht so, dass man auf einmal mit so zehn Magieschüben durch die Gegend läuft. Sondern halt mit maximal so drei oder vier oder sowas. Und das würde ja auch bedeuten, dass man alle seine Dritt-Level-Spell-Slots für diese beiden Zauber auch braucht und nichts anderes, beispielsweise ein Feuerball mal casten will. Und das sehe ich ja auch nicht bei einem Magier. Und entsprechend ähm, sehe seh ich da nicht die Gefahr, dass man, diesen, dass man diesen Magieschub nicht noch einen Boost gibt. So, also, da, wie, das würde ich eventuell, wenn mir das ein, äh, wenn mir das ein Kriegsmagier pitcht, äh, auch ein bisschen, bisschen an das Haus regeln und ihn erstmal damit probieren lassen, die volle Magierstufe an Zusatzschaden zu machen.
1: Ja, ähm, was mich übrigens, deswegen meinte ich eben mit auf 1 zurückgesetzt, wahrscheinlich ist es auch da im Englischen wieder deutlich besser beschrieben. Das hat mich so ein bisschen irgendwie, ähm, ja, also ich, ich dachte so, hey, warum? Weil ähm, wenn du eine lange Rast machst und du bist auf null Magieschübe, kriegst du ja keinen zurück nach der deutschen Übersetzung. Oder? Ja. Weil du äh kriegst ihn ja eigentlich nur für eine kurze Rast zurück
0: immer wenn du eine lange Rast beendest, wird die Anzahl der Magieschübe auf 1 zurückgesetzt. Ach so, du meinst wegen zurückgesetzt. Genau. Und nicht hochgesetzt, wenn man keinen hat. Oder Ja, ah. das, man hätte ja auch
1: schreiben können, auf 1 gesetzt. Ja, also. das ist richtig. Tatsächlich muss
0: ich sie aber da so ein bisschen Schutz nehmen, weil ich ja tatsächlich das der englische Regelwerk gerade parallel offen habe. Whenever you finish a long rest, your number of power surges uh, resets to 1. Also, power Search ist das, wie Magieschub auf Englisch übersetzt wird. Und auch hier ist resets, uh, resets hm. to 1 um, übersetzt. Ähm, hätte man natürlich auch Sets to One schreiben können, aber ähm, da stimme ich dir vollkommen zu. Am Ende des Tages, wie gesagt, geht ihr sowohl aus einer äh, langen Rast ohnehin mit einer 1 raus und äh, aus einer kurzen Rast raus, wenn ihr entsprechend vorher auf Null wart. Ich finde es eine ja. coole Fähigkeit, wie gesagt, ähm, und, und äh, damit kann man auf jeden Fall auch eine Menge, eine Menge coole Sachen machen. Und ich finde halt einfach cool, dass dann halt einfach Magie, Bannen und Gegenzauber ähm, häufiger Teil von Kämpfen werden.
1: Ja. Das stimmt natürlich. Also, gerade wie gesagt, gegen Zauber unnormal mächtig. Also, wenn wir jetzt gerade so bei. Äh, unnormal. <lacht> gerade wenn wir jetzt irgendwie bei Curse of Strats äh, sind und du hast äh, sehr oft diesen Zauber dabei, beziehungsweise mehrmals in äh, Person von äh, mehreren Zauberwirkenden, da kannst du dem Jungen halt schon Feuer unterm Hintern machen.
0: Ne? Äh, das, wobei man da jetzt natürlich sagen muss, äh der macht dir auch Feuer unter dem Hintern, wenn du die ganze Zeit nur mit Dodis durch die Gegend läufst, die eine Rüstungsklasse von unter 15 haben.
1: Das mag natürlich auch sein, ja. Ähm, was dagegen übrigens hilft, ist die Level-10-Fähigkeit. Ich guck mal nach, ja, ist tatsächlich Level-10. Ähm, beständige Magie. Und dadurch könnt ihr nochmal ähm, sicherstellen, dass eure Zauber auch wirken. Denn das ist ja wirklich ein Thema, was viele Zauberwirkende beachten müssen. Ihr müsst bei gewissen Zaubern eure Konzentration halten. Und das Geile bei dieser Fähigkeit ist, ihr könnt Angriffe abwehren. Nämlich immer, wenn ihr einen Zauber wirkt, der Konzentration erfordert, also ihr euch quasi konzentriert, erhaltet ihr immer einen Bonus von plus zwei auf eure Rüstungsklasse und plus zwei auf eure Rettungswürfe. Und wenn ihr das natürlich noch mit äh, akane Abwehr kombiniert, könnt ihr gewisse Zauber, die Konzentration erfordern, relativ lange halten. Ja, finde ich
0: wahnsinnig mächtig. Also so ein bisschen geht es ja, geht's ja auch bei dem Kriegsmagier darum, dass das einfach eine, ein Magier ist, der jetzt sich nicht fürchten braucht, also der nicht quasi das, direkt das Zeitliche segnet, wenn er mal sich in einem Nahkampf mit einem Gegner wiederfindet. Ne? So also da, darauf zielt das ja alles so ein bisschen ab. Und da finde ich genau den Punkt halt wahnsinnig mächtig, weil halt gerade Konzentration ähm, ein Ding ist, was gerade für mächtige Zauber wahnsinnig, wahnsinnig relevant ist.
1: Ja, definitiv. Also ähm, gerade so flächendeckende Zauber, die du dann sehr lange halten kannst, ähm oder auch so Zauber, wo du quasi deine, deine Mitstreiter ein bisschen unterstützt, ähm, die dann auch situativ einfach gehalten werden müssen, damit irgendwas funktioniert. Dafür ist das echt super. Genau,
0: und du hast es gerade schon angesprochen, äh, nochmal quasi diesen, äh, diesen, ähm, diese Klammer geschlagen zu der ersten Fähigkeit, Arcane Abwehr. Ähm, da hatte ich ja an, eingangs schon gesagt, Akane Abwehr nochmal so ein bisschen als Mini-Recap kurz, ist ja das, wo ihr quasi plus als Reaktion plus zwei auf Rüstungsklasse und plus vier auf Rettungswurf bekommen könnt. Ähm, und wie schon eben gesagt, so das skaliert jetzt ja nicht so mega cool mit mit den fixen Werten, wenn ihr auf höheren Leveln seid. Und das wird zumindest so ein bisschen gebufft dann auf Level 14 mit der mit der letzten Fähigkeit, die ihr dieser Unterklasse dazu bekommt, nämlich mit dem abwehrenden Schleier. Äh, zwar werden hier die ähm, die Rüstungsklassen bzw. der Bonus auf die Rettungswürfe nicht höher. Allerdings äh, macht diese Fähigkeit oder wird diese äh, Fähigkeit um einen Schadensaspekt ergänzt. Denn äh, jedes Mal, wenn ihr diese akane abwehr einsetzt, könnt ihr die quasi die, die, den, den Schaden oder den Schmerz, keine Ahnung, wie, wie man die Metapher da bringen soll, äh, den ihr bekommen würdet oder hättet, in magische Energie ähm, umwandeln und in, eine Woge, in einer Woge ausstoßen. Und drei Kreaturen ähm, eurer Wahl innerhalb von 18 Meter, also quasi in so einem normalen Radius um euch herum, erleiden Energieschaden in Höhe eurer halben Magierstufe. Und auch hier haben wir wieder einen Punkt, also ich meine dieses, dieses Thema, dass ihr quasi, also ihr könnt das Ding ja quasi mit äh, jeder eurer Reaktion, jedes, jede Runde neu ausüben, diese Arcana-Abwehr. Entsprechend habt ihr durchaus die Möglichkeit, das, diesen abwehrenden Schleier auch häufiger in einem Kampf ähm, auszuüben. Aber wir reden hier halt auch über eine Level-14-Fähigkeit. Und entsprechend ähm, wäre die halbe Magierstufe halt sieben. Und dann macht ihr halt an drei, an drei Gegner äh, sieben Schaden weiß ich jetzt auch nicht. Natürlich irgendwie im optimalen Fall, dass es genau drei Gegner sind und entsprechend äh, durchschnittliche HP haben, ähm, mag das dann vielleicht Sinn machen, weil ihr halt dann insgesamt halt eben 21 Schaden in Summe macht. Allerdings auch hier finde ich den Schadensoutput so ein bisschen gering, vor allen Dingen weil ihr ja dafür auch eure Fähigkeit aufgebt, in eurer Runde oder in eurem nächsten Zug einen Zauber zu wirken. Ähm... Würde ich eventuell sogar auch mit mir reden lassen, hier auch die volle Magierstufe an Schaden zuzulassen. Obwohl, ja, nee, das wird dann zu mächtig. Das wird dann zu mächtig. <lacht> wenn du quasi mit, ja, äh, nee, auf Level 14 äh, dann quasi dreimal 14 Schaden machen kannst, nee, okay, ich äh, ziehe
1: zurück. Ja, ich glaube, das Ding ist, was wir auch noch vergessen ist, ähm, selbst wenn diese Arkane-Abwehr fehlschlägt und man trotzdem Schaden nimmt, kriegt der Gegner in dem Fall ja dann auch noch mal Schaden. Also das ist ja immerhin etwas, was man dann noch irgendwie austeilen kann. Ja, ja. Ähm, ich glaube, was wir auch so ein bisschen unterschätzen, auch wenn das auf Level 14 wahrscheinlich nicht mehr so, so krass sein wird, aber ähm, irgendwann wird der Magier halt auch mal keine Spellslots mehr haben. Und wenn das der Fall ist, dann sind die Fähigkeiten natürlich ganz geil, um jetzt irgendwie noch mal was auszuteilen. Unbedingt. Beziehungsweise um sich zu schützen.
0: Ähm, darf ich, ich nicht gar vergessen. Nicht gedacht. Das, ist, das ist ja gar nicht limitiert auf Spellslots. Das kannst du ja quasi permanent machen. Da genau. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vollkommen richtig.
1: Ja, Also ich glaube, es ist auch wieder wie immer jegliche Fähigkeit sehr situativ. Aber gerade wenn, wenn du nichts mehr zur Verfügung hast, um dich zu verteidigen, wie jetzt so ein, ein Zauberschild oder so, dann kann das natürlich mächtig werden. Ja, nee, das, das ist ein
0: sehr, sehr, sehr signifikanter Punkt. Also gerade um den, den äh, Magier noch ähm, relevant zu halten ohne Spellslots oder tatsächlich auch mal in kleineren Kämpfen oder Scharmützeln, wo man äh, irgendwie sich die typische Frage stellt, okay, ist mir der Gegner jetzt einen Spellslot wert oder äh, muss ich mir den jetzt sowieso noch für den kompletten Dungeon hier aufbewahren? Äh,
1: sehr, sehr relevanter Punkt. Hm. Stimmt. Ja. Aber uns, was wir vielleicht auch noch mal irgendwie angehen könnten, wäre hier zu überlegen Vielleicht können wir da auch eine extra Folge zu machen. Was ist für jede Unterklasse, die es jetzt in Xanathas gibt, das beste Talent? Weil ich glaube, es gibt gerade für diesen, diese Kriegsmagie als Arcane-Tradition schon geile Talente, die du noch mal unterstützend hier ähm, hinzufügen kannst. Ähm, gerade wenn wir jetzt, äh, jetzt beim Thema irgendwie äh, Rüstung tragen oder so für den Magier sind. Wenn du das dann irgendwie einen, schon ja. ohnehin schon eine Rüstungsklasse von 16 oder 17 hast und dann kommen die Sachen noch dazu, dann wird es schwierig, den zu treffen
0: eine Sache, die natürlich dem, dem sehr auf den Leib geschneidert wirkt und das mit Sicherheit auch ist, das hatten wir ja schon häufiger mal, dass immer so Aspekte oder irgendwie besondere Eigenschaften der Unterklassen im Players Handbook sind, wo man immer so das Gefühl hat, okay, mit den restlichen Fähigkeiten der Unterklasse ist das irgendwie nicht so richtig, matcht das irgendwie nicht so richtig und da ist das ist meines Erachtens hier auch so, es gibt nämlich das Talent des Kampfmagiers ähm, äh, meine ich, heißt das und das ermöglicht zum Beispiel auch so Sachen, dass du ähm, Zauber als, ähm, als Opportunity-Attacks einsetzen kannst und so Geschichten. Ähm, mhm. Und das ist natürlich dann auch äh, ein signifikant wichtiger Aspekt bei der Klasse, denke ich mal, oder bei der Unterklasse.
1: Ja. Ähm, Sehe ich auch so deswegen. Ähm, aber auch so Sachen wie, ähm, dass du, du könntest ja theoretisch auch ein Schild tragen noch dazu oder so, also ich glaube, wenn da muss du natürlich
0: wieder aufpassen, dass du freie Hände brauchst bei dem das ist richtig. Zauber.
1: Aber die Frage ist, ob du beide brauchst. Das ähm, ist richtig, aber da
0: gibt es vielleicht den einen oder anderen äh, Arschloch-Spielleiter, äh, der das dann nicht zulässt. Kann oder dein Schild ist
1: der Arcane-Fokus. Who knows? Ähm, nee, aber du könntest ja äh, theoretisch den Magier wirklich so krass hoch pushen in der Rüstungsklasse. Auch noch mit anderen Zaubern. Ähm, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, wenn du den irgendwie dann Ich glaube, du kannst ihn einmal als angreifenden Zauber ganz gut, Zauberer ganz gut spielen, ähm, aber gleichzeitig auch als zauberwirkende Klasse, die ein bisschen mehr als Support da ist. So. Also gerade vor dem Hinblick jetzt mit diesem Magieschub, ich glaube, je nachdem, wenn du den mit gewissen Zaubern irgendwie ausstattest, der komplett jegliche andere Magie so ein bisschen negiert, wo wir wieder beim Thema Gegenzauber sind und so weiter, so könnte man den auch ganz cool spielen.
0: Und da freue ich mich auch schon sehr, quasi so als kleinen Teaser. Ähm, hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang zu unserem Unterklassenmarathon hier schon äh, angedeutet, dass wir ans Ende unserer Xanatas Guide to Everything Vorstellung eine kleine, sozusagen, Sonderfolge reinschieben werden, um noch eine einzelne, oder ich glaube, es ist wirklich nur eine einzelne Unterklasse reinzuschieben. Und zwar ähm, von den äh, Abenteuer handbuch der Schwertküste heißt es, glaube ich, ne? Ja. Oder Abenteuerhandbuch zur Schwertküste. Da ist tatsächlich nämlich auch noch eine weitere Magier-Unterklasse drin vertreten, die äh, ebenfalls sehr kämpferisch daherkommt. Und da können wir gerne mal, äh, weil es tatsächlich ja auch eine sehr begrenzte Menge von Unterklassen darin gibt, nämlich ich glaube, ich habe glaub wirklich nur eine, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher auswendig. Ähm, können wir gerne mal den Vergleich ziehen zwischen äh, dem Kriegsmagier hier und dem, der da noch kommt? Ähm. Das könnte, glaube ich, ganz witzig sein. Da gibt es nämlich sehr äh, nette Pros und Cons und Gegenüberstellungen dieser beiden Unterklassen.
1: Man hätte die Klasse auch einfach hier mit reinnehmen können. Aber soweit haben wir immer nicht gedacht. Deswegen, ich äh, ich
0: habe das tatsächlich äh, überlegt. Ich, so ist nicht. Äh, ich habe mich bewusst dagegen entschieden. So ist nicht.
1: Okay. Wurde mir nicht mitgeteilt, ist aber in Ordnung. Ja,
0: deswegen. Ich, ich dachte, du, du bringst es nicht zur Sprache. Und ich dachte, wir sind da schon direkt so auf einem Wellenlängen. Aber dann war ich wohl nur alleine so intelligent.
1: Tja. Tja. Ja, aber ich glaube, wir haben die Folge trotzdem ganz gut gefüllt. Zumindest. Sagt äh, ja, wir sind jetzt Zeit. ja auch wieder. Äh, jetzt sind wir ja auch wieder
0: äh, bei einer knappen Stunde. Entsprechend finde ich es gar nicht so verkehrt. Äh, und wir müssen ja unsere Zuschauer auch nicht immer mit äh, allerlei äh, zu viel Details langweilen. Deswegen einfach eine konzentrierte, äh, gute Folge mit ein bisschen Diskussion hier und da ähm, zu der Magier-Unterklasse äh, von Xanatas. Und dann geht es nächste äh, übernächste Woche weiter äh, mit wieder dem üblichen Pensum von, ich glaube, sogar drei Unterklassen hm. äh, zum Mönch.
1: Und eine meiner absoluten Lieblingsunterklassen aus diesem Buch, Way of the Drunken Master.
0: Top. Ja, mit sehr vielen guten äh, Filmreferenzen. Äh, be prepared wird großartig. Ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.